0: Warum blockiere ich mich selbst, wenn ich meine Entscheidungen umsetzen möchte? Heute starten wir ein neues Projekt hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie wie immer ganz herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Markus Fischer, bin Trainer und Berater in Reutlingen und versuche in die gewaltfreie Kommunikation praxisnah und lebensecht äh, nahe zu bringen. Ähm, wir haben ein, Ich habe ein neues Projekt hier ins Laufen gebracht, nachdem ich ähm, mich mit meiner GFK-Community besprochen habe, was denn interessante ähm, Weiterentwicklungen wären für diesen Podcast. Und eine davon war, ähm, mal hier Live-Beratungen zu durchzuführen und zu präsentieren. Und dann habe ich mich da gleich an die Umsetzung gemacht. Und wir haben jetzt also hier den ersten Gast, jemand, der auch im Online-Kurs schon eine ganze Weile aktiv ist, ähm, hat sich angemeldet, ähm, um ein Thema mit mir zu besprechen und ähm, mal zu erleben, wie diese empathische Unterstützung, wie sie in der gewaltfreien Kommunikation ähm, praktiziert wird, einmal zu erleben. Und ich hoffe, dass das auch für Sie hier spannend und interessant wird. Wenn Sie selbst sich für so eine Gratis-Beratung bewerben möchten, also fast Gratis-Beratung muss ich sagen, das ist immer ein bisschen schwierig natürlich, ich würde gern alles hier gratis machen und leider geht das nicht, das ist eben auch eine Begrenzung, die ich habe, ich lebe davon, ich bin vollzeit beruflich selbstständig und muss natürlich auch gucken, wie finanziere ich meine Projekte. Also es gibt sie fast gratis und zwar über wirklich ähm, sehr einfachen Weg im Grunde. Wenn Sie Mitglied werden in der GfK-Community, können Sie für wenigen Euro im Monat sich da ähm, registrieren und bekommen neben ein paar anderen Goodies und Vorteilen eben auch die Möglichkeit, hier sich zu bewerben äh, mit einem Thema und dann einmal so eine Gratis-Beratung in Anspruch zu nehmen, die dann eben hier im Podcast veröffentlicht wird. Wenn Sie sich dafür interessieren, einfach mal auf die Homepage gehen, www.knotenlösen.com, knotenlösen, .com, knoten, lösen, ein Wort mit oe.com und dort unter dem, ähm, unter dem Thema GFK-Community, also GFK-Gemeinschaft, finden Sie die Möglichkeit, sich anzumelden und dann können Sie sich hier bewerben. Und jetzt springen wir ohne weitere Verzögerung in das Beratungsgespräch, das natürlich so weit wie möglich anonym ist, deswegen auch ohne Namen. Ja, du, wenn es für dich passt, magst du ja. mal hm. loslegen und einfach beschreiben, ganz unzensiert, um was dir geht, was deine Fragen sind, wo was unklar ist. Hm.
1: Ja? Okay, also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich ähm, Dinge antreibe, dann bin ich meistens ziemlich schnell dabei kommt dann zu irgendwelchen Entscheidungen und dann ist es oft so, dass diese Entscheidungen plötzlich stecken bleiben. Ich in diesen Entscheidungsprozess zwar reingehe, aber ich komme dann zu keiner Entscheidung. Da quäle ich mich dann immer rum und meistens schrecke ich dann zurück, dann tatsächlich die Entscheidung zu treffen. Ja und das passiert ziemlich oft. Das ist eigentlich so, ähm, dass ich habe darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch damit zu tun hat, ähm, dass ich also früher mal so in der Schule so Prüfungsängste habe. Also die sozusagen, wenn es ans, wenn es ans Abliefern geht, dann habe ich irgendwie solche Hemmungen, die ich überhaupt nicht verstehe, äh, weil ich ja meistens mir der Dinge schon ziemlich sicher bin und äh, auch ja, also es ist nicht so, dass ich da jetzt vordergründig irgendwelche Scham oder Angst habe. Wahrscheinlich ist das eher hintergründig. Irgendwelche Bremsen oder so, die ich selber gar nicht verstehe. Und kommt da auch mit Selbstempathie eigentlich nicht dahinter.
0: Mhm, also, also, überwiegend erstmal aus dem beruflichen Kontext oder wie wo du es mehr merkst, ja, weil ja, mehr, es ist beruflich, also da mehr Entscheidungen treffen musst. Ja, meist.
1: beruflich, privat, das ist völlig egal. Da, da, da eier ich dann immer ewiger umeinander, bis ich dann irgendwie äh, ja, oft verwerf und die Dinge einfach dann liegen lasse und wart bis, bis das Schicksal mich zwingt, das zu, zu entscheiden. Und dann mache ich es aus dem Bauch raus, einfach so. Aber so gezielte äh, Entscheidungen fallen mir grundsätzlich schwer dass ich das, also wenn es jetzt nicht die Entscheidung der Butterbrot oder der Marmeladbrot zu essen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Lebensentscheidungen treffen soll, die die Richtung meines Lebens verändern, verändern können, dann wird es schwierig bis manchmal sogar unmöglich. Da tue ich ewig umeinander und das gefällt mir nicht sehr gut. Und da hätte ich schon gerne mal gewusst, was da eigentlich wirklich los ist.
0: Okay, okay. Also gut, wenn, wenn du jetzt sagst, ich stelle dich mal rein, also wenn es jetzt wirklich Entscheidungen sind, die um dies was geht, ja, also wichtige Entscheidungen, ähm, da wirst du ja wahrscheinlich dann, wenn es klar ist, ist es klar, ne? dann triffst du eine Entscheidung, dann ist es ja einfacher, wenn es schwierig ist, dann sind es ja oft irgendwie äh, unbekannte Faktoren oder bist dir unsicher, ob es jetzt wirklich eine gute Entscheidung ist. Also ein Stück weit ähm, ist es ja vielleicht auch sozusagen normal. Ich höre, dass es dich stört. Ähm und, und, aber du hast den Eindruck, dass es bei dir also es ist auf jeden Fall mehr als dir lieb ist. So sagen wir mal so. Du würdest gern da klarer sein oder oder. Ja. ja.
1: Also ich bin. Also und und
0: warum? Weil das quält dich dann dieser Prozess sozusagen mit dem nicht wissen wie oder oder verurteilst du dich dann, wenn du keine Entscheidung triffst?
1: Ich arbeite ja, auf ein, ein Stück drauf hin auf die Entscheidung, bin mir da ziemlich sicher, dass es richtig ist. Mhm. Und wenn es dann soweit ist, die Entscheidung durchzuziehen und die zu veröffentlichen, in Anführungszeichen, mhm. äh, dann plötzlich äh, wäre ich unsicher und kriege dann Angst vor der eigenen Courage, so, wenn man das so sagen kann.
0: Okay, also du hast im Grunde eine Entscheidung das ist das so meistens, dass du schon eine Entscheidung hast, aber es dann eher bei der Umsetzung du wieder die Fra in, in Frage stellst.
1: Genau, genau.
0: Okay, okay. Und das, das gefällt dir zum einen nicht und du verstehst auch nicht, warum ja. das passiert sozusagen. Ja
1: also ich treffe Entscheidungen im Allgemeinen schon nicht fahrlässig oder so und äh, denke da drüber nach und das ist also wohl überlegt alles, Es ist kein ja, Ding und dann und wenn ich dann so aus dem Bauchgefühl raus, wie man so schön sagt, dann sage ich, das ist jetzt das Richtige, genau in diese Richtung soll es gehen, wenn dann diese, dieses Gefühl da ist, ja, jetzt mache ich es, dann plötzlich kommt der Bremsklotz, der mich komplett ausbremst.
0: Okay, okay, okay. jetzt verstehe ich es, also das, dann wenn wenn es ans wirklich ans Umsetzen geht, wenn es genau. nach außen, wenn das nach außen gehen muss, das Ganze genau. sozusagen reden, denken, alles gut, da kommt und dann, okay, okay und dann in,
1: okay. Die, in die Wirklichkeit übertragen, da blockiert es dann auf einmal äh, so, dass ich dann manchmal gar nicht weiß, was passiert denn da jetzt gerade.
0: Mhm, mh. Okay. Jetzt hast du gesagt, da hast du ja schon, bist ja da intensiv dabei mit dem ganzen Lernprozess, hast mhm. du schon hingeguckt mit Selbstempathie ja das, dann, das können wir einfach jetzt hier nochmal ein Stück weit natürlich gucken Und dafür ist es hilfreich, wenn du vielleicht so eine Entscheidung hast, wo es besonders schwierig war oder wo es dir besonders aufgefallen ist oder wenn kannst du gucken oder wenn du dir vorstellst Vielleicht bei, auch bei einer Situation, die schon durch ist, aber wo es dann trotzdem schwierig war bei diesem Rausgehen, ja, also genau an dem Punkt, wo es halt schwierig wird. Mhm. Wenn du da wie innerlich nochmal hingehst, wenn du so eine Situation oder so, und so, und so, inneren, so ein inneres Bild dazu mal versuchst, dann noch nochmal reinzugehen mhm. und dann scheint ja irgendwie Stress zu entstehen, sobald mhm. also du hast innerlich eine Bauchentscheidung, mit der du dich eigentlich gut fühlst mhm. und jetzt soll ein Schritt passieren, der eher nach außen geht. So. Ja. Oder du musst es nur kommunizieren oder so, das würde vielleicht schon reichen.
1: Ja, umsetzen. Also es geht umsetzen. ums Umsetzen, es geht ums Umsetzen, ja. Also da fallen mir drei, vier solche Themen ein. Also am, äh, am stärksten war das Ganze, ich bin ja Bauingenieur, studierter Bauingenieur, habe da in der Arbeit in, in der Bauingenieur im Bauingenieurwesen auch gearbeitet und äh, habe dann beschlossen, äh, und das, mein Leben hat sich dahin entwickelt, in die IT zu gehen. Und diese, diese, dieser Wechsel von der IT, äh, vom, vom Bauingenieurwesen dann in die IT, äh, das, das, war so, das war so ein Ding, da war ich immer hundertprozentig sicher. Und auf einmal äh, bin ich tagelang rumgeeiert, wo dann eben mein zukünftiger Chef gekommen ist und hat gesagt: Wie schaut es jetzt aus? willst du das jetzt machen oder nicht? Dann habe ich echt eine Woche braucht, bis ich da dann mir ein Herz gefasst habe und habe gesagt, so, jetzt springe ich mit der Arschbombe in das neue Leben. Aber das ist mir dann sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Das war, ich habe dann auch teilweise gegen meinen gegen dieses Gefühl, das da hochgekommen ist, diese Angst und diese Dings, da habe ich mir gedacht, jetzt gerade mit Fleiß dagegen, Ja, so ungefähr, weil das ja, hat, ja, das hat mich ich
0: selber dazu gezwungen. Genau, das war
1: dann keine freiwillige Entscheidung, in dem Sinn, sondern das war dann die Anarchie gegen mich äh, sozusagen zu machen, du so, Mensch, was wissen jetzt, du hast es doch alles äh, durchdacht ist, und warum bist du jetzt so unsicher? Ähm, aber je mehr ich darüber nachdacht habe, desto mehr habe ich das, hat mich das blockiert und wo dann dieses Gefühl nahezu unträglich, unerträglich worden ist, habe ich dann einfach gesagt, so, jetzt machst du das
0: einfach. Mhm, da hast du es dann durchgezogen, damit ja. einfach dieses unangenehme Gefühl wieder vorbei weggeht,
1: ist. Du, genau, damit yeah, es vorbei ist. Yeah,
0: ja. yeah. So und dieses unangenehme Gefühl, das, das, verstehst du eigentlich nicht ganz.
1: Genau und das ist bei eigentlich jeder schwierigen oder schwerwiegenden, schwerwiegenden bei jeder bei Entscheidung, jeder, die das verstehe. Leben okay. ein bisschen bewegt oder in andere Richtungen mhm. lenkt, mhm. Äh, ist mhm. es so, genau so.
0: Okay, okay. So dann versuchen wir doch mal da Näher hinzugucken zu diesem, zu diesem unangenehmen Gefühl. Also, jetzt mal sehr allgemein gesagt, kommt an, es ist, da kommt irgendwie ein Stress hoch. Du hast selber gesagt, da kommt irgendwie eine, eine diffuse Angst hoch.
1: Mhm. Das ist so, wie wenn man durch eine Tür gehen will und plötzlich ist die Schwelle höher, als man denkt.
0: Ja, die höhere Schwelle macht ja noch nicht Angst, sondern das ist dann, dass Angst könnte sein, dass man dann sich sagt: Okay, ich schaffe das alles doch nicht, das war.
1: Ja, genau. Mhm. Ich
0: bin überfordert vielleicht.
1: Ja. Oder, mhm. oder, oder, Bist du oder. wirklich so gut, kannst das, äh, hast du es? Bist du wirklich alles so gut? Ja, diese, diese Geschichte dann an sich selber zu zweifeln, das ist dann, glaube ich, doch. Der Punkt, ja. Das, das ist
0: noch, das, das einfach mal gucken. Also was, was ja, ist in dieser Angst, also Selbstzweifel, dass irgendwie, ja, ja. obwohl du dir vorher innerlich sicher warst, kommt ein Selbstzweifel, sobald es nach außen gehen muss, solange das, sobald, es, sobald du deins tun, sobald du damit sichtbar wirst, vielleicht ja, auch für genau, andere. Ja,
1: genau. Das ist der Punkt. Sobald
0: dass es, du sichtbar wirst.
1: Sobald es für andere sichtbar wird, dass ich das jetzt mache oder dass ich das, die Entscheidung getroffen habe, Uh, da tue ich da dann scheint eine
0: Bewertung. Und Da ja. scheint dann eine Bewertung loszugehen. Mhm. So, wenn jetzt mal, okay, und das geht in Richtung, ähm, jetzt hast du gesagt so ein paar Sachen, ja, bin ich da gut genug? Ja. Ähm, was sind da, ist das schon die ganze Angst? Das, was, was sagt diese Angst eigentlich? Oder, oder? Also die Angst ist ja eigentlich dann quasi zu hören von außen, na ah, du bist doch nicht so gut genug, jetzt sehen wir es, und dann trifft es innerlich diese, ja, die, die, ein Stück weit, die, die, die Glauben, die du da über dich hast dass du dann vielleicht doch nicht gut genug bist oder?
1: ja diese innere diese innere Einstellung und diese innere Bereitschaft die ich vorher habe wird da tief erschüttert dass dann mhm. sozusagen von außen die Leute sagen ja was wissen du mit, dem, mit deinem Kasperlzeug da sozusagen das das ähm, wie wissen du da drauf kommen dass du das jetzt machst so
0: ja, ja, genau, da, da, da diese Stimme, irgendwelche Stimme von außen, also die Angst, da kommt von außen eine Stimme mhm. und die könnte dich so massiv treffen. Das ist quasi die Angst, die da entsteht, die im Grunde dich quasi ein Stück weit davor schützen will, das zu erleben. Das ist ja das, was, weil dann, wenn du nicht nach außen gehst, dann wirst du es ja nicht erleben. Ja. Und deswegen kommt die Angst, die macht dich darauf aufmerksam, hey, das kennst du. Mhm. Innerlich hast du da irgendwie ein nettes Gefühl und es passt für mich mhm. und jetzt machst du das und, und da kommt dann eine Bewertung und da kamen wohl früher Bewertungen, die dich dann da ganz schön verunsichert haben, getroffen haben oder irgendwie mitbekommen hast, als bin ich doch verkehrt oder doch nicht mhm. gut genug.
1: Ja, hast du das nicht gesehen, da hast, da hast du nur was vergessen, da hast du nur was übersehen. Da
0: genau, da genau, So, so ein in der Fehler, Richtung, dass man einen Fehler, Fehler entdeckt genau.
1: genau. Von außen. Ja, genau. Warum denkst du denn da drin dran, was sollen die anderen sagen, so ungefähr, wohl ich jetzt kein Mensch bin, der so wahnsinnig viel auf die äh, Meinungen anderer Leute legt, aber in dem Fall ist ja, es doch...
0: Da ja, dachtest du eigentlich, aber in dem Fall legst ja. du ex extrem viel Wert auf die... Ja. Zustimmung. Ja. Oder sagen wir es mal anders: ein Teil in dir, der da wirklich äh, verunsichert wurde und verletzt wurde, der legt bei diesem genau. Entscheidungsthema genau. viel Wert darauf, dass da nicht so eine Stimme kommt, die dich ja. da in Frage stellt und bewertet. Ja.
1: Und solange das alles äh, ich für mich mache, macht das alles
0: total. Ja, ja, ist Sinn. alles gut. Ja, genau. Das ist und nur, so wenn, jemand, wenn, du noch, wenn du damit sichtbar wirst mit diesem, ja, genau. mit diesem Thema so wenn du diese diese Angst vor dem jetzt muss ich jetzt zeige ich was von mir und werde bewertet nicht nur bewertet sondern ich, ich kriege irgendwie gesagt das ist also jetzt nicht so toll, das ist ein Fehler dann kommt kommt vielleicht sowas wie eine Scham hoch oder eine
1: ja, jetzt liefert doch mal ab jetzt zeig mal was du da so in dem inneren zusammenspinnst. spinnst so, das, das kommt mir gerade doch so durch den Kopf
0: Uh -huh, uh -huh. Na, und das wenn du nicht das ablieferst, dann bist du nicht gut genug. Dann, dann bist du ist, das
1: ist es so wie, äh, das habe ich mir ja gleich gedacht, das ist so der nächste Gedanke, der da so mitschwingt.
0: Und dann enttäuschst du jemanden sozusagen. Und dann
1: Ja, enttäuschen ähm, ist nicht das richtige Wort, sondern das ist eher, äh, dass derjenige, der mir sozusagen das abspricht, das leisten zu können, dann sich mhm. wohlwollend zurücklehnt und, sie, und sich denkt, das, oder sagt, das habe ich mhm. ja gleich gesagt, dass mhm. das nichts wird.
0: Okay, okay. So also, ja, eher so ein bisschen hämisch oder mit Genugtuung. Ja, Genugtuung, wusste, hämisch, das, ja. Genau, das ist das richtige Wort, das, ja. Und das verletzt dich dann, weil du es der Person eigentlich für die Person innerlich, die, da, die du da irgendwie innerlich vor dir hast, diese Stimme, der möchtest du es ja eigentlich, dass sie dich lobt oder Anerkennung anerkennt und
1: ja, ja. Ja.
0: Okay, wenn jetzt mal so mit diesem, mit diesem, in diesem Zustand, diesem Gefühl, diese, diese Angst, diese leichte Scham, dass dann da diese Bewertung, Abwertung von außen kommen könnte, dieses so auf dich blicken. Einfach mal da bleibst und guckst, ob da irgendwie hast du sowas schon mal erlebt? Kommen da Erinnerungen? Kommen da Bilder? Kennst du dieses Gefühl von früher?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass mein Vater mich ja zum Beispiel immer so verunsichert hat, aber in dem Moment kommt mir jetzt gerade so ein Erlebnis aus meiner Kindheit, da da hatte ich, ich, ich wollte eigentlich nicht studieren, ich wollte eigentlich einen Lehrberuf machen und wollte eigentlich äh, von meinem tiefsten Inneren raus Radio- und Fernsehmechaniker werden oder äh, Fahrradreparaturservice äh, oder sowas machen. Das war eigentlich mein Ding und mein Vater hat dann gesagt, ja, das kannst du vergessen, du wirst Ingenieur, du, du studierst, der erste bei uns in der Familie, der studiert, Punkt, Ende. Und ähm, dann bin ich zu dem Radio- und Fernsehmechaniker gegangen, der mir eine Lehrstelle angeboten hat und äh, habe den gefragt, wie es ausschaut, ob er jemand aufnehmen wird. Und hat es dann, äh, ja, hat es dann, der hat gesagt: Ja, ich, wenn du, wenn ich das will, dann kann ich das machen. Und das habe ich dann meinem Vater gesagt und der hat dann losbrüllt und hat gesagt: Spinnst du, was willst du denn da machen? Du kennst dich doch hinten und vorne aus mit dem ganzen Quatsch da. Und äh, ich will ich will nicht, dass du studierst. Ich will, dass du studierst und nicht so einen, so einen, so einen Lehrberuf machst. Das ist ja nichts Gescheites und ähm, dann habe ich gesagt, ja das interessiert mich halt nicht, das Studium und dann, dann hat er mich ja scheinbar, da hat er mich dann traktiert und hat gesagt, wenn du da nochmal einmal reingehst, dann kriegst du echt Ärger und er ist dann zu dem Menschen auch rein und hat dann dem verboten den, den Kontakt mit mir verboten äh, wenn ich da nochmal reingehe, dann äh, kriegt er Ärger, ja so ungefähr und mir hat er dann tagelang erzählt äh, was, dass ich überhaupt kein ich fand, dass das nicht mein Ding ist und ich kann das nicht und das werde ich auch nie hinbringen, weil ich soll studieren und äh, du bist doch kein Praktiker und du äh, bist doch eher theoretisch und äh, mit der Hand mit Handwerklich, das, das kriegst du eh nicht hin und so in der Richtung, ja.
0: Also das, ist eine, das ist eine, könnte eine Geschichte sein, wo das berührt wird, dass ja, das ist halt, dich ja. da so ein Stück weit ja auch... Blockiert, gebremst. Ich weiß ja, nicht, wie ich ich natürlich in der Entscheidung blockiert, gebremst, aber wo innerlich bei dir was angekommen ist. Ja. Weil das hast du ihm ja anscheinend ein Stück weit, weiß nicht, ob geglaubt oder... Ähm,
1: ja, ja, natürlich. Oh, das, ja.
0: Du hast es ein Stück weit geglaubt ja, ja. und hast angefangen an dir zu zweifeln, sozusagen. Ja,
1: genau. Also, weil er hat dann gesagt, ja, du kannst ja nicht einmal gescheit rasen mähen, was willst du denn damit das am das am Fernseher? Das verstehst doch du nie, was man da machen muss. Und ähm, also er hat mir hat da sämtliche Manuellen oder sage ich mal, solche Tätigkeiten, die pra praktische Tätigkeiten abgesprochen. Er hat dann, ah, jetzt, jetzt man hat dann immer gesagt, ja, theoretisch bist du ja ganz gut, aber praktisch haut es ja nie hin. So, alles, was du angefangen hast, du machst nichts fertig, du kriegst es nicht hin, äh, schau das doch an, äh, da beim Rasenmähen hast du wieder das Eck vergessen und das, und das und das und das und so. Und so hat er sozusagen systematisch alle praktischen Dinge, die ich da so gemacht habe oder die ich ja nach außen, dass es jemand anderer gesehen hat, das ist dann immer abgewertet worden.
0: Ja. Ist, ja. ist ja den Satz, den du gesagt hast, der passt ja im Grunde so ein bisschen auf dein Thema gerade. Ja, ja. So Theoretisch kriegst du es gut hin, aber praktisch, sobald du nach außen, dann wird das alles nichts sozusagen, diese, ja, genau. ja. diese Überzeugung. Also wenn du nochmal innerlich jetzt bei diesem Moment und diese das Geschichte mit deinem Vater da bleibst. Wie, wie ging es dir da, wenn du jetzt so drauf guckst? Weil da sind ja so viel, wenn man so Erfahrung hat als, als Kind oder auch als Jugendlicher, da passiert ja so viel innerlich, was man mhm. ja nicht sortiert, sondern man, jetzt so du in dem Fall, du hast dich dann irgendwie mhm. dem gebeugt oder, oder überzeugen lassen, das weiß ich noch gar nicht. Also du Auf jeden Fall hast du dann der, der innere Entscheidung hast, bist du dann untreu geworden.
1: Also ich war der, ich war so sicher, dass ich diese Lehrstelle will, und ich war so sicher, dass der, weil der Mensch, der hat ja auch gesagt, ja toll, er sucht schon lange. Der hat, hat gesagt, ja, bleib, bleib da. Ich durfte ja dann bei dem in der Werkstatt, bevor ich es meinem Vater gesagt habe, durfte ich ja da mitschauen und mithelfen und, äh, und habe mich da total engagiert. Es hat total Spaß gemacht, nach der Schule da gehen und äh, da mitzuschauen, in Schaltplänen rumzuwühlen und zu machen. Und äh, als ich dann meinem Vater das äh, gesagt habe, dass ich diese dass die Entscheidung für mich jetzt äh, spruchreif ist, ja das äh, hat hat mein Vater, hat, ist mir für mich für mich ist die Welt zusammengebrochen, weil das war eigentlich meine Zukunft, die ich eigentlich für mich gesehen habe und die ich, ja, es war mir, war mir genau, klar ist das richtige Wort. Es war eine sehr klare Entscheidung von mir, dass ich das machen will. Und das ist mit einem Federstrich von meinem Vater einfach weggewischt worden. Ähm,
0: ja, und, und bleib mal dabei, was das mit, mit so einem Jungen macht. Also da hast du hast eine innerlich, eine klare Entscheidung. Ich bin da in ein Loch
1: gefallen. Ich war, ich bin total verzweifelt gewesen.
0: Also Verzweifelt, für mich ist, weil, warum warst du so verzweifelt? Weil du das nicht machen durftest natürlich. Oder nicht getraut äh, hast, gegen deinen Vater zu opponieren. Ich, hast du dich da nicht in der Natürlich auch gesehen.
1: Ich habe mich schon getraut, gegen ihn zu opponieren, aber der hat das mit so einer brachialen Gewalt verhindert, dass ich da das Gefühl gehabt habe, wenn ich den Widerstand erhöhe, dann vernichtet er mich.
0: Ja, genau, das ist die Angst.
1: Ja. Das war so. Ich habe da nie mehr darüber nachgedacht und ich habe da nie mehr. Ich habe dann bloß nur gesagt, so und das gehst du, da, du machst das jetzt fertig, das Gymnasium und dann gehst du zum Studieren und du machst das so. Und ich habe dann nie mehr mich getraut, den Gedanken weiterzuspinnen, dass ich das da ähm, mache. Und das ist mir jetzt, jetzt erst so richtig bewusst worden. Also jetzt gerade im Moment.
0: Und, und äh, ja, da ist innerlich was. Ja, da ist was wirklich zusammengezuckt und äh, total schockiert und erschrocken. Und dieses Dossier sagt, da vernichtet er mich. Ja, das war so. Was heißt das? Wie? Das,
1: äh, das? Das war so massiv und so bedrängend, dass ich keinen Ausweg gesehen habe, als seinem Wunsch zum Entsprechen, weil ich sonst das Gefühl gehabt habe, jetzt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann. Ähm, gibt mich nicht mehr. Dann verschwinde ich von dem Planeten. Ja, das, ist, das klingt jetzt total blöd, aber... Dann, nee, äh. nee, dann
0: hast du innerlich kein Recht mehr, jetzt auch deinem Vater nochmal unter die Augen zu treten, ja. oder, mhm. oder weil du dich... Ja, das kam überhaupt nicht vor in deiner Welt, sozusagen. Das, das wäre nicht gegangen. Das war dir klar, wenn du die Entscheidung durchziehst, die du eigentlich getroffen hast für dich, dann war innerlich so, dass du da irgendwie verstoßen wirst, oder, oder, oder... <lacht> Ja. Oder ja. was war das Massive, vor was du da Angst hattest? Hast du Angst, dass dein Vater dich dann wirklich wie verstößt? Auch wenn es jetzt objektiv vielleicht unrealistisch ist, aber...
1: Nee, das Was ist verstoßen. Das hat ja, das, das, war ja so eine Geschichte, die immer wieder im Raum gestanden ist. Wenn ich, wenn jemand seinen, also wenn ich im Speziellen als Ältester seinen Willen nicht, äh, entsprochen habe, dann, äh, hat er mich öffentlich lächerlich gemacht. Zum Beispiel beim Fußballspielen. Mich hat Fußballspielen nie interessiert. Er hat mich dann da reinzwungen in eine Fußballmannschaft, die vor Ort war. Und dann musste ich dann mitspielen und dann ist er am, am Fußballrand gestanden und hat dann blöd daher geredet, Du Standfußballer und so. Ich habe dann noch herausgeschrieben aus also dem Fußballfeld. Das interessiert mich halt einfach nicht der Scheiß hier. Ja. Und dann hat er mich mit Verachtung gestraft und gesagt, sowas, wenn du einen Sohn hast, dann brauchst du nichts mehr. Und hat, mir, hat mich dann vom Trainer rausholen lassen und dann hat er mich heimgeschickt mitten unter dem Fußballspiel. Ja. Und da bin ich dem, dem, dem der Lächerlichkeit preis, preis, ja, beschämt, stück, worden, ja, beschämt worden, worden dass, ja, genau. dass,
0: dass, dass du nicht gut genug bist, das genau. nicht kannst und vor allem vor den Augen deines Vaters nicht bestehst.
1: Ja genau, dass er so enttäuscht war und dass er den anderen gesagt hat, äh, schaut euch das mal an, was soll ich denn da noch machen, dass da ist ja Hopfen mhm, und Malz verloren. Ja, ja, ja. Das, das ist so der... Punkt gewesen. Und, und das da hat
0: das mit dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert und, und natürlich auch die Beziehung zu deinem Vater schwer beschädigt. Ja, schwer beschädigt. Ja, ja. Ja. So diese, diese Beschämung, die scheint bei diesen Themen, wenn, wenn du nach außen gehen musst, immer wieder ein Stück weit hochzukommen ja. mhm. Wie hast du kannst du das mal so wie, wie reagiert da dein Körper, dass, dass du da
1: Ja, ich krieg da Kloß also im Hals.
0: Okay, also ich, da Und kriegst du das spürst du wirklich diese Beschämung.
1: Ja, ja. ja. Ich kriege Klos im Hals, ich merke, dass der Kopf rot wird, ich merke, dass ich, dass das Herz schneller schlägt.
0: Mhm, mhm. Dann genau, bleib mal bei diesen körperlichen Prozessen. Was was sind da für Gedanken, Bewertungen über dich, die du glaubst? Oder ist es ja, ja. mehr das Bild, deinen Vater da zu sehen, der, der da auf dich herabblickt? Was, was lässt dich da so?
1: Die Verunsicherung des eigenen Selbst ist das, was, was wirklich brüllt.
0: Du wirst das, dich das dann so unsicher mit ja, dir selbst. Ja, ja. Und, und unsicher mit dir selbst heißt eigentlich, du glaubst, okay, ich kann es halt doch nicht, eigentlich kann ich es doch, eigentlich bin ich es nicht wert, eigentlich schaffe ich es doch nicht. Ja,
1: eigentlich schaffe ich es doch nicht. Eigentlich, ja,
0: ja. eigentlich schaffe ich es doch nicht? Ist, äh, doch nicht genau. Welcher Satz berührt das am meisten körperlich? Ja, das
1: ist der Hals, der Knödel, im, der Kloß im Hals. Da bleibt nur was im Hals stecken.
0: Da bleibt dir was im Hals stecken. Und ist das irgendwas, was du eigentlich würdest sagen wollen, was da im Hals stecken bleibt? Oder was ist da auch eine Wut? Oder was ja, ist da, da ist eine so da Wut dahinter,
1: halt? die, die sagt, natürlich schaffst du es. Aber das ist wie, wie wenn das. Das ist was,
0: wie was du deinem Vater gerne genau. ins Gesicht gebrüllt hättest. Genau. 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 Und da ist wahrscheinlich noch eine Wut, die wesentlich härter ist als nur, natürlich schaffe ich das, sondern vielleicht auch. Ja, da warum ist glaubst, glaubst du eigentlich nicht an mich oder warum ja, ja. denkst du, warum
1: fehlende Liebe, fehlende Zuneigung, fehlendes äh, Glauben an mich, das ist so das, was da jetzt hochkommt. Also dieses äh, mich lächerlich machen, mich dem, der, der Lächerlichkeit preisgeben
0: ja, ja.
1: Ähm, und das auch noch mit, mit, mit einem zynischen, heimischen Lachen zu untermalen, schaut mal den an, so was ist mein <lacht> Sohn.
0: Und da kommt dann so ein Mordswut. Ja, genau, dann. Hey, was bist du für ein schlechter Vater oder böser Vater? Ja, oder? ich
1: würde es jetzt ein bisschen drastischer formulieren, aber.
0: Wie würdest ja, du es formulieren?
1: Ja, was für ein Arsch. Ja, was für ein, ja, ein, ja, ein großer Idiot, genau. der, der mich einfach nicht. Ich habe. <lacht> Ja, da kommt man, du hast mich gemacht und jetzt soll ich so sein, wie du das willst und jetzt passt es nicht und jetzt, jetzt ist es doch nicht, jetzt wird es mich am liebsten zurückgeben sozusagen, ja.
0: Ja, das ist die Wut, ja. ja. Und unter der Wut steckt dann die ganze Verletzung. Ja. Ich bin es gar nicht wert ja. für meinen Vater. Ich bin eigentlich nicht der Sohn, den mein Vater möchte, so eine ja, Verletzung. Genau,
1: ich, ich bin die große Enttäuschung seines Lebens, so das kommt bei mir so an.
0: Und das, das ist die Enttäuschung seines Lebens. Ja. Und, das, und da kommt dann die Scham hoch, mhm, genau die dann wehtut. Ja.
1: Und das ist dann genau das, wenn ich dann so Entscheidungen treffe, wenn ich jetzt dann die Entscheidung treffe, die ich damals getroffen habe, dann passt das genau zusammen.
0: Du merkst, dass das so das, das innere ja, Gefühlsmuster das ist, was da, ist dich dann, was da hochkommt. Ja, sobald ja. du nach außen gehst, stehst du im Grunde ein bisschen wieder auf dem Fußballfeld.
1: Ja. Genau, oder du hast
0: Angst, dass sowas nochmal passiert, oder genau. dem ja, mit dem mit der Leere, genau. Mhm. genau. Und hast im Grunde will ich die Angst davor schützen, diese Beschämung ja. nochmal zu erleben. Mhm.
1: Ja, das trifft mich jetzt gerade ziemlich hart. Also das macht mich jetzt sehr traurig.
0: Ja, ja, ist ja auch traurig, ist ja auch hart. Ja. Naja, es kommt an, das, das hat dich sehr verletzt mit deinem Vater. Ja. Das braucht man ja auch, so den liebevollen Blick, dass, dass, dass man im Augen des Vaters liest, der ist stolz auf mich und ja. der ist zufrieden mit mir, weil das übernimmt man dann, als habe ich, bin, bin okay, ich bin gut. Der hat Vertrauen in mir und so entwickelst du Vertrauen zu dir. Ja.
1: Da kommt man jetzt gerade ja. so, deswegen habe ich mich ja immer äh, gegen Kinder entschieden und immer mich drum herum laviert, eigene Kinder zu okay. haben, weil ich das, äh, diese Entscheidung, ich kann kein guter Vater sein, weil ich kein gutes Vorbild habe, so ungefähr. Ja, woher soll ich es okay. denn können? Okay. Auch das kann ich nicht. Ja, das
0: und, und bist du darüber auch noch ein bisschen traurig? Sehr, das, ja? sehr. Sehr traurig, ja. dass du gerne eigene Kinder gehabt ja. hättest. Und dass du jetzt merkst, was so eine Erfahrung, selbst so eine Entscheidung beeinflussen kann. Ja. Dass du wie nicht wusstest, wie bin ich denn ein guter Vater oder Angst hattest, jetzt werde ich vielleicht wie mein Vater nicht oder, ja. oder, oder einfach. Ja. Das sind so,
1: das, so, so äh, Worte, wie wenn mein Bruder zu mir sagt, wie der Vater, dann ist das für mich, wie ein Schlag in die Magengruppe. Mhm. So.
0: Das ist das, was dich das, am meisten ja. treffen kann, wenn ja. man Genau. Weil du weißt, wie sehr sich dein Vater verletzt hat. Ja. und du möchtest du nie sein. Ja, ja. Ja, ja. ja das, das kommt an, dass da viel Traurigkeit ist. Und ja. Ist okay, nimm dir Zeit oder hol dir ein Taschentuch oder alles gut, alles gut.
1: Ja, jetzt wird einiges wie, klarer.
0: Wie ist das körperlich, wenn wir so drüber reden? Ist, es, erleichtert.
1: ist das okay? Erleichtert es mhm. ja, ein bisschen? Ist erleichtert,
0: was, ja. Also ein Stück weit ist das, was da äh, körperlich sich angespeichert hat, ist es schon stimmig, dass das. Ja, ja. also der. Scham ist im Grunde diese Verletzung, mhm. die da noch, die sich dann meldet, sobald du wieder dich zeigen musst nach ja, außen sozusagen. Genau. Also der und die Angst will ich da verschützen. Mh. Ja, sag
1: ruhig. Das Herzklopfen geht weg und ich merke so, auch, dass der Kloß im Hals kleiner wird.
0: Mh, mh. Also ja gut, das ist ja ein gutes Zeichen, dass das das Thema ist, was, was dann wirklich nochmal Aufmerksamkeit und Empathie braucht. Diese mh. Verletzung. Die meldet sich halt unbewusst, die kriegst du ja nicht sofort in den Griff, okay. ja, weil die das hast du einfach natürlich antrainiert lange, ja. Dass es sicherer okay. ist, mit Entscheidungen möglichst lang zu warten, rauszuschieben, weil es immer die innerlich die Gefahr bestand, ja, so eine Erfahrung hast du oft genug gemacht. Okay. Warten wir lieber mal. Und äh, diese, diese Scham, die geht natürlich jetzt erstmal nicht weg, jetzt wissen wir, ein Stück weit hast du ein bisschen ein Gefühl, wo sie herkommt, mhm. welche Erfahrungen du da gemacht hast und was es halt meistens braucht, ist noch ein Stück weit das nach, naja, das was du damals nicht konntest, im Grunde darüber traurig sein, auch wütend mhm. sein sozusagen, ja. das ein Stück weit nachzuholen. Mhm. Das heißt so ein bisschen mit deinem Vater dann nochmal ins Gespräch zu gehen, sozusagen. Ja. Innerlich. Mhm. Ne?
1: Ja, also ich habe ja jetzt im Zuge von der Online-Ausbildung ja auch versucht, eben mit Selbstempathie Mhm. Äh, immer wieder den Frieden zu suchen, mit meine Eltern mit mir und bei ähm, diesen Jahren beide schon gestorben mhm. Ähm, mhm. und habe das auch immer wieder ganz gut hinkriegt, aber es kommen immer wieder so Sachen raus, wo dieser Frieden gefährdet ist, wie jetzt gerade eben und da muss man halt, die, das ist halt, ich sehe es so, wie wenn man angeschubst wird und wieder ein bisschen ins Taumeln kommt und dann seinen eigenen, seine eigene Stabilität einfach wieder finden muss, indem man darüber nachfühlt und ja. da reingeht. Mhm. Ja.
0: Der Frieden wird ja dann auch wieder kommen mit dem Thema, ja. aber der Frieden aus meiner Sicht hat immer, es braucht erstmal die Empathie für dich, das wirklich zu verstehen, wie es dir damals ging und das nachzufühlen und zu betrauern und dann, wenn das okay ist, dann kann man gucken, okay, warum war dein Vater, wie er war und dann kann ja. man da hingucken und das weißt du ja, ja? ja. Und da hast du ja Mitgefühl. Und dann kriegt man das wieder in eine Balance und dann landest du das, was du vielleicht dann Frieden nennst, ja, zu ja. sagen, ja, okay, das war das war für mich schlimm und er hat auch seine Geschichte und äh, äh, seine Empathielücken und seine Verletzungen und dann kann man beides wieder mit, mit weiß nicht, mit irgendwie mit Mitgefühl halten oder mit Verständnis und ja, aber es braucht halt beides, ja, ja. so, wenn wir das eigene hinweggehen, das funktioniert manchmal eine Weile, dann kann man sich da auch viel einreden, glaube ich. Ja, so jetzt bin ich ja ganz in Frieden mit meinen Eltern. Und dann stellt man eben fest, bei bestimmten Themen, Oha, lande ich doch wieder da. Ja, und da merkt man halt, ja, das, mhm. ja, das ist genau. nicht so einfach. Ja, das ja ist nicht so ja. einfach. Ja, bestimmt.
1: Also ich dachte, auch, dass ich da jetzt schon weiter bin, aber immer wieder kriegt ich Themen raus, die dann wieder sagen, ja, das eine ist okay, aber das andere eben nur nicht.
0: Ja, ja ich finde ja auch, ja, was heißt weiter sein? Ne? Ich meine, auch Frieden ist ja kein Zustand, es ist ein Prozess.
1: Ja, ja, wenn du das also, so sagst, ja, hast recht. Ich habe als also, Zustand Zimmer also, be
0: betrachtet. Ja, natürlich, wenn man es dann hat, dann ist mhm. es mal ein schöner Zustand, bis es halt wieder Stress gibt und dann muss man den Zustand ja wieder suchen und das meine ich mit Prozesse. Ja. Mhm. Dann ja. wühlt es wieder was auf und, und dann geht es ja eher darum, dass man die Bereitschaft hat, es immer wieder zu klären innerlich, so, um, um da seinen Eltern wieder innerlich nahe zu kommen, aber ich würde es jetzt nicht so als, aha, jetzt habe ich es erledigt und jetzt bin ich da in Frieden. Das, der Anspruch, finde ich, ist, glaube ich, auch zu hoch. Ja, also und ist auch nicht nötig, finde ich. Okay. Weil, also was hilfreich, oder was was, was hilfreich, oder ich denke, wo, wo so wie ich es bei dir sehe, die Bereitschaft zu sich zu gucken und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich wieder ein Thema mit meinem Papa entdeckt und dann kann ich das wieder klären mit mir und meinem Papa innerlich. Mhm. Die müssen ja dafür nicht mehr leben. Ja, ja. Das ist doch ein, äh, das finde ich einen sehr friedlichen Prozess, ja, sodass du da nicht irgendwo dann verbittert hängen bleibst nee. äh, mit dir oder anderen oder deinen Eltern, sondern sagst, ja okay und da gucke ich jetzt nochmal hin und das finde ich dann einen, einen schönen Entwicklungsweg, ja, der ja, ich weiß nicht, der in sich ja auch ein Stück weit Frieden hat, ja, dadurch, dass du halt nicht jetzt da ins Abwerten kommen willst oder an irgendwas hängen bleiben willst und selbst wenn es mal passiert, ist auch okay. Ne? Und dann suchst du dir eine Unterstützung, so wie jetzt ja auch. Ja? Das heißt, du bist ja da auf einem sehr friedlichen Weg eigentlich, ja, wo man lernt, damit besser umzugehen mit diesen Themen.
1: Ja, deutlich. Also früher hatte ich teilweise brennenden Hass, der mich selber verzehrt mhm. hat. Und
0: ja, natürlich ja. kann ich, wie du das ja doch nur die paar Beispiele, die du genannt hast, das ist ja, natürlich kann da Hass entstehen, weil ja. das dem Selbstwert so brutal trifft und die die natürlich die die Liebe, die man eigentlich sucht im Vater, wenn die dann immer wieder so kaputt gemacht wird. Ja. Dann entsteht Hass. Ja. Und
1: die man so braucht, die Notwendigkeit ist ja die da. Die brauchst du. Die, ja, ja. Das, die ja
0: genau. Das die ist ist eine brauchst Blasung, du, sondern ja. das ist eine Notwendigkeit. Du brauchst es, lebensnotwendig. du brauchst das, mhm. ja, du brauchst das dieses, ja. dieses innerliche, die Vaterliebe und die Mutterliebe, der innerlichen, den Ort zu finden, ja, wo du das erlebst. Ja. Ja. Und das braucht ein Kind definitiv. Ja. 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 Da bist du doch auf einem guten Weg.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ganz gut hinhaut und ich finde, ja danke, dass du das so siehst. Also es ist, ist für mich auch wichtig von außen nochmal zu sehen, wie man das betrachtet,
0: was ich ja, da ist eine so, Idee, was muss ich so man, kann man sich bewegen, mhm. so würde ich es jetzt mal, so wie du es beschreibst entwickelt sich ja bei mir auch im Zuhören und dann drüber ja. nachdenken mit dir, mit ja. dem Thema, weil ich denke, ja klar Frieden ist schön, aber gibt es wirklich Frieden als Zustand, natürlich der kann kürzer oder länger dauern, ja dann denken wir es ist ein Zustand und trotzdem ist es ja eigentlich ja. Immer wieder auch ein Prozess. Ein dynamischer dem,
1: Prozess, der immer wieder
0: ja. wie, wie Liebe wieder eigentlich. Neu.
1: Liebe ist ja eigentlich genau wie, das Gleiche. Genau. genau Weil wenn genau, man jemand liebt, ja. ist das ja nicht jeden Tag gleich, sondern das ist, denkt ja. man sich auch manchmal, jetzt hören wir mit dem Schnarchen auf, genau. dass die Liebe gering. Nicht so groß, genau. Aber wenn man dann ja, wieder in die Augen genau. schaut, dann ist es wieder ganz anders, ja.
0: Das, ist im Grunde ja auch ein Prozess, ja. 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 ja.
1: Warum ja. hat er der Marshall gesagt, die brutalste Frage, die man stellen kann, liebst du mich?
0: Oh Gott, ja, gut. <lacht> Wann, ne? So Antwort war immer wann. Ja, genau. <lacht> ja, ne, das, Frag mich später nochmal.
1: Ich habe das ich das erste Mal gehört, habe ziemlich doof gefunden, habe dann drüber ja, nachdacht ja. und dann haben wir gedacht, nee, das ist eigentlich schon richtig so, weil äh, man zwingt den einen ja jetzt zur Aussage ähm, und, und in eine Zwickmühle rein, äh, die, die eigentlich gar nicht gut ist und äh, ich kann das jetzt schon ja, erkennen, ja, was er gemeint ja,
0: hat. Ja, da ist schon, ist schon was dran. Ja. Ja. Und auf einer anderen Ebene ist es dann auch tiefer gesehen natürlich auch eine bestimmte Liebe natürlich da. Ne? Sonst würde man ja nicht auch in diesen schwierigen Prozessen da bleiben und und und. Also es ist schon immer wieder spannend, da genau hinzugucken. Ja. Aber lass uns nochmal kurz, lass uns nochmal bei deinem Thema einfach bleiben, dass es für dich jetzt auch gut rund wird. Ja. Ähm, genau, dass du einfach nochmal Jetzt noch mal guckst jetzt auch auf die Ausgangssituation, auch noch mal wie geht es dir jetzt körperlich? Ist es für dich so erstmal gut? Weil das Thema ist ja nicht weg, das haben wir jetzt mal so. Ne? Wir, ja, ja. Haben, dass wir sind da. Erkannt. Wir haben es erkannt. Gefahr erkannt. Ge mhm. Gefahr erkannt und auch, das war ja, das ist, die Gefühle sind dann stark da und ja. gehen so wieder. Ähm, und, und es ist erstmal gut so, denke ich, dass es so äh, klar ist. Und trotzdem musst du ja gucken, kannst du jetzt gut damit umgehen. Also wie geht es dir jetzt damit?
1: Also körperliche, also die körperlichen Gefühle sind jetzt nahezu weg. Also die dieser Klos ist weg. Ich bin wieder ruhig. Ich kann klar auf die Situation schauen, wie sie war. Die Bilder habe ich im Kopf, als er mich da angebrüllt hat und mir das verboten hat. Da habe ich jetzt erstmal sage jetzt mal einen gewissen Abstand, klingt das vielleicht ein bisschen blöd, aber ähm, ich kann das jetzt beruhigter anschauen, das regt mich nicht mehr so mhm. auf, mhm. Es, es zwingt mhm. mich nicht so in die Knie, es mhm. ähm, macht mich nicht so traurig,
0: mhm. ja, also der,
1: da bin ich jetzt ähm, ja, weiter.
0: Okay, und, und wenn du jetzt nochmal auf die Situation mit diesen auch Entscheidungen ist innerlich, ist das das stimmig, was dich da sozusagen dann immer zurückhält, dass ja, dich da ja, unbewusst stresst, ja, ja. hast du den Eindruck, das ist eine stimmige innere ja, Geschichte. Ja. Mhm. Das wird okay. noch ein bisschen
1: Aufmerksamkeit von mir brauchen, schätze ich. Mal, das ja, das, da.
0: wird nicht, das wird nicht gleich weggehen, mhm. klar. Aber es ist ja schon mal gut, wenn du beim nächsten Mal dann, wenn du wieder in dem Modus bist und der wird kommen dann zumindest weißt ja, äh, okay das hat jetzt ja mit hier und jetzt überhaupt nichts zu tun du stehst ja. eigentlich auf dem fußballplatz ich sagen, oder stehst vor dem da vor deinem geschäft wo du arbeiten ja. wolltest ja. Und, und dein vater hat dich da gerade zu sau gemacht ja. und ich denke das ist ja das was dann langsam innerlich hilft ist, weil dann kannst du schon trennen und sagen okay jetzt ist mein vater ja nicht hier aber ja. in dir ist er halt ja, ja, ja. So, ne? genau das
1: ist genau das ist es ähm, das waren Spricht. ein paar Situationen, offensichtlich zu viel, mhm. wo immer das Gleiche in mich reinkämmert worden ist. Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Okay, aber so kannst du es jetzt gut für dich erstmal ja, stehen lassen und, und, und damit weitergehen.
1: Also ich muss jetzt nicht wie die Maus die Schlange anstarrt, die Situation anstarren, sondern ich kann mich jetzt, ich sage jetzt mhm. mal innerlich ein bisschen bewegen dabei.
0: Ja, ja, okay, okay. Ja, aber das klingt doch erstmal gut, dass wir es da so stehen lassen können für dich. Ja. Soweit bis hier also das Beratungsgespräch. Nochmal herzlichen Dank an dich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auch auf Ihre und deine Reaktionen, was sie zu so einem Projekt und hier den neuen Ideen sagen. Ob das interessant ist, hilfreich ist für sie, so bin ich sehr offen und freue mich über jede Rückmeldung und Anmerkung dazu und natürlich auch weitere Ideen. Sie finden alle meine Kontaktdaten wie immer auf unserer Homepage www.knotenlösen.com. Mit Handynummer können Sie mir gerne auch WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht. Wenn Sie Fragen haben, gerne auch als Sprachnachricht, dann kann ich sie hier im Podcast natürlich mit Ihrer Erlaubnis einsetzen. Das macht die ganze Sache nochmal lebendiger und interessanter. Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, äh, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben, beim Fahrradfahren bügeln oder wie ich jetzt gerade aktuell mitbekommen habe, in der Badewanne auf dem iPad. Ja, das geht auch. Herzliche Grüße. Es hat mich gefreut zu hören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Alles Gute. Ade. Tschüss.